0: 海外コメディラジオシーズン2始まりましたこの番組は海外コメディをこよなく愛する芸人私、リ大が世界のお笑いを紹介するポッドキャストです毎週の聞き役はシカゴで活躍する日本人スタンダップコメディアン咲夜永和さんですよろしくお願いしますチャッスよろしくお願いいたしますいやなんか地味に終了がささやかれたこの番組そうなの<笑>全然んな,<笑>なんか、だいぶ空いたじゃないですか、前回そうなんですよ。あのー、すみ
1: ません、ね、ちょっ,とっ
0: て,あてか、サきさん、ね、日本ツアー、うん、お疲れ様でしたあれだ
1: したね,ちゃんね、ちゃんと会えたね、はい、福岡でね。いや、福
0: 岡でやれて、本当に楽しかったし、すごかったんですけど、うんはい、な何のなんか情報もなく、急にこのラジオは、うん、あの休憩に入ったじゃないですか。うん、そうでしたね、はいはい、だから、地味に DM が2件ぐらい、あれ終わったんですかねみたいな。
1: えー、でもそんな気にかけてくださってる方がいるという
0: ことやんか<笑>そうですねだからその2人のためだけにちょっと今回<笑>い
1: や本当とですよね
0: 、はい、いでもさで日本でスタさせていただいてて、は
1: い、結構の方が、はいいや「海外コメディラジオ聞いてますよ」みたいに僕のところに来てなくだって
0: とそうなんですよっていうのそのサイレントの人たちってなんでこうもうちょっとなんか発信してくれないですか？天<笑>然って,んんってそれはみんな,<笑>そのなんでみんなさ、はい、発信がツイッターだけだと思うのよ。はいあ,あ、まあ確かに。確か
1: に。たーー<笑>、まあ、し人の家族のかに。ーしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。な。しかに。たしかに。たしかに。たしかに。しかに。たしかに。たしかに。しかに。たしかに。たししかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。たしかに。かに。たしかに。た
0: しかに。かに。たしかに。たかに。たし俺、俺あの、サクさんがたまにあの、SNS とかで、うんはいはい、あの、サクさんに対するなんかちょっと批判みたいなのを、うんうん、サクさんがいいねするのちょっと面白いんです
1: 。いや、あれちょっと
0: 、はい、<笑>あれ、書いた人怖いですよ、多分。じゃあ、いいねっていうか、いや、あ、はい、さそ
1: ういう点も受け止めてますよ、という。あなるほど。なん
0: ていうの<笑>別に、こう
1: 、脅しでもなんでもないよ。それ脅しでもトライント調子<笑>だってそれはさ、言論には、はい、言論という名のいいねで。返してああはいあ,あの拝、まあ、見しましたしかって受け止めてますということやから
0: あなるほどいやすごいですね俺自分への批判来た時は基本仕方しますけど、ねま、来てもないねんけどねあのただ単に自分でエグさして、はい、
1: そこを見つけてあなるほどね
0: <笑>
1: 本当にいいねと思ってるからなそれをやってるわけですから
0: でもすごいですよね。全国回ったんですもんね、結局。ありました。12都市
1: 回らせてもらって、20本ぐらいやったんちゃいますいやー、すげえなー。しかも最
0: 後ね、東京で
1: 。あコットンクラブで。コットンクラブ,クラブ、えー。でもその後フジロックやってるから。あ
0: あ、はい、フジロックのあーックか
1: あの,灼熱の中で、は
0: い、やっぱりね
1: 、えー、またこう、誰も聞いてないということをね、て<笑>
0: <笑>てか日本だとなんか音楽とお笑いの相性ってあんまり良くないんです、ね、いや、アメリカでも良くないよ。あ、本当ですか<笑>ア
1: メリカではロックフェスに関な,なんか神話性強いって自
0: 分はい。あ
1: のね、ロックフェスやっぱロックフェス。はい、ロックフェスのやっぱそ,っそのバ<笑>イブスはやっぱりね、どう考えてもコメディと相入れないところはあるから。ああ、そっかそっか。だって、あとってっちょっと音楽曲はい。いあー聞いてない。はね、<笑>お客さんは座って、やっぱスタンダップペディアが立ってるっていう構図の方がいいんじゃないかな。う
0: ん、<笑>あでも、ロックフェス、え、これ2回目ですよね、確か。そうですね、フジロック。サ、うんうん、さん、すごいな。フジロック任されてる芸人ってほとんどいないですよ、たぶん。ねえ、まあ、スタンダップコピディアないですよ。
1: ただ別に滑ってはないのよ、はい、今回は。ただ、ね、やっぱりその、はい、心をつかむという。うんこうううなんて言うんてだろうねまた別のこう技術というかアプローチがスタンドアップの舞台とは違ったやつが、ね、必要になっていくんだろななっていうのはもうつくづく感じながらやってましたね
0: 。いやそうだから一緒にサクさんと上がってみて思ったのがもう、うん、アウェー慣れしてるなっていうか
1: 、
0: うんうんうん、いやもうなんか始まる前から僕はもうセアロガヨシさんのファンが多かったんで、そうなんですちょっと大丈夫かなみたいな気分にものすごくなってたんですけど、サクさんはお酒飲みながら<笑>なんかもうあ、よし、じゃあちょっとこの中でどれぐらいやってるかちょっと見といてみたいな感じで出て行った時に、うわ、やっぱ上慣れしてるな、うん、この人って思いま
1: したの。都合のい,いお客さんの前だけでやってるとこうちょっとなまってきますからこれだてにアメリカであ,あのドアウェイの中で毎日やってるっていうのはねだてにやってないからその,こと<笑>その話ち
0: ょっと今日とちょうどつながるなかもしれないですねですはい
1: 、はい、そん
0: なわけで今回はアメリカでアンダーグラウンドコメディの帝王と呼われてる、はいうんえー、カット・ウィリアムズをちょっと紹介しようかなと思いますうん、カット・ウィリアムズなんですけど、はい、あの最近っていうかまあちょっと結構前から第,第3回ぐらいから紹介する、うん、紹介するって言っといて紹介、はいはい、ちょっとなんか先延,ばしになん延長してきたではい、うん、でだいぶ遅くなったんですけどその時ぐらい何ヶ月前かな34ヶ月前ぐらいに、うん、あのネットフリックスで彼のスタンドアップコメディスペシャルでタイトルがちょっとすごいんですけど「うんうん、第3次世界大戦」うん。うんワールド3っていうのがちょっと配信されてちょっとそれに合わせて紹介しようかなと思ったんですけど、うん、えサクさんはそのカット・ウィリアムズって、はい、まず知ってますかねてかもちろんもちろんはい、はあはあはあ。どんなイメージですかねなんか僕は
1: あの、はい、やっぱすごい喋り方が特徴的やなって思ったしめちゃくちゃゃく特徴的ですよ、ね、何なんでこの人はと思ったよ初めて見た時で,<笑>であとはねやっぱりね、はい、ディプロヒップホップと結びつきのすごく強いコメディアンだなとそれはもうしゃべりのリズムに関してもあと立ち居振る舞いとか、ね、ファッションとか含めてそれをこうなんかこうヒップホップに
0: 近い人なんだろうなっていう。実際ラップもやってますしね、ねうん、あの人そうそうそう、はいあ。なんか、カット・ウィリアムズって言ったときに、うんうん、アメリカ人がすぐ思い浮かべるのが、うん、ああ、いっぱい事件を起こす人ね、うん、っていう感じらしい。うん、うん、お騒がせ。そうです、そうです、そうです。だか
1: ら、三田佳子さんの次男みたいなイメージかな
0: <笑>。いや、そこ、次男で、<笑>も<う><笑>でも、あの人、別に。あの芸人とかじゃたしろま
1: さしさんとかな<笑>まあかそんな感じでだから<笑>あ、まあ、そうですねでエンタメ業界の人
0: して考えるとそうそうそうそうあそうですね日本で言うちょっとそんな感じの人かもしれないんですけど、うんうん、違うよあのいやだけ,だけどなんかあの逮捕のイメージが強い人なんとなくそうですよね<笑>はいでエンタメ業界の人で、はいはいはい、カット・ウィリアムズってちょっと彼の生い立ちから紹介したいんですけどあのアンダーグラウンド芸人とか日本でもなんか地下芸人とかよく言われる人っているんですけどそういう感じじゃないんですよね実はスタイルとかは。ほうほうほうあの日本で地下芸人とか言われると分かりづらいことをやってるけど面白かったりとかあ一部の人人にすごい人気出るみたいなあ、まあ、アングラ演劇とかやっぱそうだよねそ,ううそうです地下芸人って呼ばれる人物いるんや、はいはい、日本にも。いいますいますすもうなんかそうそうそうそう、てか、正直、売れてない人は地下芸人って言われがちで、多分僕もその部類に入ります、地下芸人。なんかさ、はい、地下アイドルとかも言葉としてはあるけど、アイドル
1: と地下アイドルの区別とかもちょっとあんまり僕自身さ詳しくなくって、やっぱそう,そうですね、日の目を浴びてないみ
0: たいなイメージになっちゃうんで、はい。そうですね、だからあんまりいいイメージではないかもしれない、ほうほうほう地下って言われると。そうじゃな
1: いと、カット・ウィリアムズは
0: 。そうなんですよ。てかなんなら日本で言うとマルチタレントとかそっちなんですよ。よ、うんうん、なるほど。あの映画も出てるし、うん、さっきも言ったけどラップとかもやってるし、うんうん、あのいろんな業界で活躍する人なんです。うん。うんただあの逮捕されすぎて席に出れない期間があるから<笑>アンダーグラウンドって言われる。なるほどなるほど本当の地下にいる人なのね。平、はい、そうそうそう向こうにいる人なんだ。<笑>日の目を浴びてないんじゃなくて、はい、あの物質的な地下にいる人、ね。はい、<笑><笑>ですすでそんなカット・ウィリアムズのちょっとプロフィールから紹介するんですけど、うんはい、1971年生まれの40歳。若い,んだよいや、50歳やろ、1971年。あ、50歳でごめんなさい、ごめんなさい。うん、50歳ですね、うん。で、オハイオ州のシンシナティ出身です
1: 。ああなるほどね。どんなイメージですか、シンシナティって。いや
0: 、何ですかね、なんか、やばいところ
1: 。<笑>
0: ふんふんふんふん。でやばい俺のイメージです。はい。シンシナティなんか,そか、はい、オハイオ州僕のイメージです、まあはい。ケンタッキー州との境にあって、はい。も、ま、う、あ、そんなやばくはないかな。なんか、まあ、でもで、ね、や、ところっていうか、なんか。あのみんなが出て行きたがるところっていうイメージあ、ジーミー。みんな、ジーミーはです、はい、ね。
1: で、やっぱり、その、はいはい、まあ、ラストベルトなんていうふうに言われて。あるし、うんうん。まあ、そう、そうですよね
0: 。うん。おはよで、あ、今思い出したんですけど。はい、言うと、デイブシャペルもそうでしたね。確か。オハイオですいだからなんかそのオハイオから出たがるっていうのよくネタにされてるなみたいな思って今思い出しましたけど<笑>あのカット・ウィリアムズはものすごく天才児だったんですよ。<笑>もう3歳で本も読めたっていうすごくないですかこれえー、なんか今の芸
1: 風ととはまあ、ちょっと想像できないよかけ離れてるような感じに聞こえます
0: ねそうなんですよ。うんうん、であと文学とアートが好きな少年だったんですけど、うんうんうんうん、あの両親がものすごく、うん、結構毒親っていうか、うん、あのそんなものは役に立たないからっていって、うんうん、あの精神的虐待、まあ、肉体的にもちょっとされたんですけど、うんうん、あの本とかを没収されてたて。うん、あら、うんうんうんでコメディももちろん好きで、はい、子供の時から、うんうんうん、リチャード・プライヤーとかビル・コスビーだったらしいですなるほど
1: 、なるほど、まあ王道ですよね、そ特にそうですよ、ね、当時の黒人の少年からしたら、一番、はい、まあ好きになる可能性が高いものを大
0: 衆に受け入れられてたビル・コスビーと、あのコメディアンが好きなスタンダップコメディアン、リチャード・プライヤーっていう感じで。であの12歳の時に奨学金をもらってたほど頭が良かったんです。うん、なるほどただ、なんか奨学金の制度に納得がいかないって言って12歳の時にお自分で返すことになるからって言って
1: 結局、ローンのもので
0: あるからね。だから、これ親に利用されてると、うん、だからわざとテストに落ちて奨学金を拒否したんです。お変わってんなそしたらもう両親がブチ切れて。うん虐待が始まって、はい、なんと13歳で家を出て独立します、うん、この人わおでも13歳でもどれだけ頭が良くてももうあのそんな暮らしていく能力とかないじゃないですか、うんうんうん、だからフロリダに移ったんですってそこでホームレス生活4年間ですよあそう知らんかった、はい、これはうんでその間にスタンンッププコメディをオープンマイクでで始めたん
1: です、ね、なるほどちゃんもう芸歴はもうむちゃくちゃ長い37年ぐらいやってんだこの人
0: 確かにそうですねそういうことになりますねうん、うん、でもちろん稼げないんで、うん、その時にまあ周りの,あのギャングの人とか、うんあのまあ、悪い人たちですよね悪の人たちと付き合ってあのななんか雑誌や本を盗んで訪問販売したりとか<笑><笑>とんでもねえな盗んだ本を訪問販売しに行くて、うん、で車からラジオを盗んで、うん、路上で売ってたりしたの。やあかんやろ
1: うん、
0: <笑>まあでも彼のその多分13歳とかの時に家出たら確かにどうしたらいいか分かんない,っっい、まあ、生きていくため
1: になに、はい
0: まあ、まあ、絶対ってな,なんだけどやってたんや。はいうん、でそ,その間にも何度も捕まってるんですよね。まあそれは常習犯でしょうねそれはもう。だからもうあの逮捕を気にしてないんですよね、この人。で、うん、あのすごい下,下積みの時代に、うん、同じ舞台で立ってた先輩が、うんうん、ラリー・ザ・ケーブルガイとか、うんうん、ジェフ・ホックス・バーシ
1: ー、うんいや。だからこの2人は白人だね、はい、完全に。しかもそうなんですたることを芸風にしている白人コメディアンですよね、二人とも
0: 。そうそうそうそうそう、本当にそう、なんかちょっと保守的っていうか。うん、うかっかっラリーザケーブル街とか。そうそう、
1: はい、レッドネックであることを。こう、あえて自虐
0: 的にネタにするっていう。とね,うんね、南部なまりを。勝
1: ってたりしますもんね
0: 。もう、なんか、嘘みたいな南部なまりを喋りますもんね、うんうん、ラリーザケーブル街とか。ね、あえて、キャラキャラとして。うんうんうん、ジェフフォックスワーシンも結構。あ危ういギリギリのところを白人目線で喋ったりするんで、ね、あのちょびひげっていう
1: のちょ,びちょびひげとかマ
0: スターシューか,<笑>確か,に確かにああいう
1: の完全にねもう保守白人をこうまあはりカチはしたような
0: ものですあのアンカーマンのウィル・フェレルみたいな
1: あ,あそうです
0: ね<笑>アアほんそんな感じですよねはいアアはねで,でもラリーザ・ケーブルガイとジェフ・フォックス・ワーシーを見た時にはいカット・ウィリアムズは、うん、なんかもう本人は本物のコメディアンこれこそって思ったらしいんですよ。だからカット・ウィリアムズのネタってまあ、黒人であることっていうのもプラスして結構リベラル側の位置の人でもあるんですけど立ち位置的には。うんうんうんただあのものすごく危険な領域の話もするっていうのが、うんうん、この2人から受け継がれてるのかなって
1: いう。だからまあ,あればその一番根底
0: にはリチャ
1: ル・プライアーとかミル・コスビーがある中で。はいうん、あそうでか確かにね、はいはい、あのー白人のコメディアンからも影響を受けている。他、まあ人種的、そして文化的にも他者である人たちからも影響を受けているっていうところは、見えるかもしれないね
0: そうですね。本人はなんかもう本物のコメディアンから直接学んだ俺は最後の世代だみた言ってるんですけど。本物のコメディアンという定義が難しいんで、う我々は偽物のコ、はい、から学んだ世代なの<笑>そうしかも、<笑>その偽物ってお前らの世代になるぞみたいな。確かにな。に自宅も入ってるよな。<笑>僕ら
1: がな<笑>カット・ブリアムズから学んだところでこれは、ね、あなたたちは偽物なんですかって話し
0: ちゃった<笑>でもさっき、サクさんがちょっと言ってたことを通じるんですけど、うん、もうとにかく、はい、その時代はどこでもネタをやった。うんうんうんでよく自分の得意な地域でやりたがる人が多いってコメディアン、うんうんまあねまあ当たり前ですけどやっぱりリベラル側のコメディアンは、うん、そのリベラルな地域でやった方がウケるじゃないですか、うん、逆もそうですけど保守の人は保守の地域でやった方がウケるしただそれだと絶対ダメだって思って。うんうんうんもう白人の前でも黒人の前でもその富裕層労働者階級、うん、もう田舎都か関わらずどこでもやったと俺はうん。でこれ本来全てのコメディアンがやらなきゃいけないことって言ってるんですよ。なあ、そうですよ。あだからサクさんは。な,異論はないサク<笑><笑>さ,さんこれカット・ウィリアムズに好かれるんじゃないです
1: か僕はカット・ウィリアムズから学んだ世代だから。<笑>偽物から学んでんじゃないこの本物のコメディアンから。<笑><笑>偽物からで,いやでもこれはでも本当にこのコメントからだけでも,もう本物のコメディアンだらけなのか感じとるけ
0: どね、はい、カート・ウィリアムズ。そうですよね。うん、なんか映画にも出てラップもやりてそのマルチにそちょっとずつ 2000, 2000年代の初め,、うんうん、め20034年ぐらいから、うんうんうん、頭角表していって。うんうん、で2006年に HBO でスタンドアップコメディのスペシャルトトをこれが一発目なのかその、はい、スタンドアップコメディアとして認知されるそうですねスペシャルは、うん、そうですね HBO テレビでやったのはこれが初めてで、うんうんうん、ただなんと2006年同じ年にとうと、ん、う世間を騒がせるのがカット・ウィリアムズそれで有名になったのに、うん、あの空港で、うん、ブリーフケースに銃を隠し持って逮捕します、うん、逮捕されます、うんす、うんしかもその銃がなくなってた盗まれた銃っていう<笑><笑>え誰が盗んだんっていうので,、うん、でカット・ウィリアムズはなんかちょっとなんかおちょこちょいだったわとかよく分かんない言い訳をして逮捕されるんですよ、うん、でこれであの本当にやばい人なんじゃないかって、うん、でこれこれのおかげでさらに有名になるんですよでもまあなあそれは話題にはなるわで,でも2006年でその後も2010年に映画撮影期間中に固く侵入しての開けすってことだねそうですうん3500ドル相当の金品と宝石を盗みます<笑>やってるないなもう本当に悪いことをしてるのに<笑>あの炎上商法みたいになってるんですよこの人。これでなんか忘れた頃に<笑><あー>。
1: <笑>はい。まあさ、なオリンピックと同じペースやな。2006年、2006年<笑>ワール
0: ドカップと一緒やね。<笑>ドイツからのえー、南アフリカみたいな。<笑>そう。な何かやらなきゃなって思うんですかね。うん、確かにねも。もうこの人金持ってるんですよだって。うんんや,そうのやる必要ないんですよ癖なんだ
1: よね、もうこうなってくる多分そうそういうことでちちっちゃい時から、そういうふうに、それです、はい、も食い,いっぱいぐれないようにがって生きてきたから、はい、もう見たら行ったれっていう思いが強くなってしまうのね。多分そうですね、だから。だってうそ
0: の映画撮影中とかはギャラももろてるやん。はい、<笑>そうなんですよ。ていうか、もう HBO スペシャルでちゃんとお金ももらってるはずなんです。ねそうです、はい。だから十分な金があるのに逮捕,して逮捕されるし幼少期の幼少期もうちょっと少年期とかの時の行動って治らないっていうのって、うん、あの他のスポーツ選手とかもそうですけどなんでこんなことしちゃったのっていう人たまにいるじゃないですか、うん、でもなんか価値観が根底から<笑>違うから俺なんかちょっとしょうがないのかなと思ったりもしてしまうんですよね。まあ、な、われちの常識でかれないっていか、そうそうそう,そう、勝ちきちんっジャッジしたら。はい、まあ、でも、人様にれれ。に、まあ、盗まれた人からしたら。い,いるからね。そ、はい、<笑>うなんですよ。で、一番俺が好きな大砲、まあ、俺に、それ、ちょ、よく、よくわかんないですけど、一番、なんか、印象に残ってる大砲が。アトランタで。うん貧困層にお金を配るっていう事業をカットビリアムズがしてたんですよ。うんうん。ニコテオか。それめちゃくちゃいいことじゃないですか。うん、でその一環で学校を訪問してたら、うん、なんと十三歳のまあ日本でいう中一ですよね、うんう
1: ん。
0: アメリカだと小学七年生なんですけど、ねうん、あのなんと小学生に何を言われたかわかんないんですけど、うん、急に小学生の男にあの猫パンチバーンってかましてカメラの方に。<笑>なんかあること言われたかな<笑>多分そうなんですよ。うん、でそのあと殴った少年があのカット・ウィリアムズをあの取り押さえるっていう、うん、殴られた少年
1: が。13、まあ、歳だったらなちょっと力もついてきてるわな
0: 。そうしかもカット・ウィリアムズちっちゃいんですよねだよね160ちょっとぐらいしかないから。うん、であの俺今までなんか見た映像の中でこんなかっこ悪い<笑>。殴った小学生に取り押さえられるっていう。でその後なんか、うん、カットイラムズなんかどんな教育受けたんだお前みたいななんか愚痴を言って去っていったんですけど<笑><笑>お,前お前だよって<笑>お前だよ<笑>そうそうそうそう<笑>だからあのなんか俺これめっちゃ好きなんですよなんかこの感じが、うん、あのそうよ、ね、であの断るごとに自分から喧嘩をふっかけて負ける人の、うん映像が流れると「カット・ウィリアムズ2000何年」みたいななんかネタレタイトルがついたりするぐらい、うんうん、この映像ってよくコラ「コラ」とかで使われるんですけど、うんうん、なんか忘れた頃にこうやって世間を騒がせてしまうっていうかなるほどでカット・ウィリアムズからしたらでもなんか本能のままにこう生きてるから炎上商法って言われるけど違うって言ってて。うん俺が行くところがなぜか毎回燃えてるだけなんだってよく分かんない言い訳をしてるんで、ねはいで、そんななんかカット・ウィリアムズ、世間お騒がせカット・ウィリアムズが、うん、前回、ネットフリックスでやった2018年のスタンダップコメディスペシャルからちょっとスタンダップコメディ離れてたんですよ。うんまあ、パンデミックもあったと思うんですけど、うん、でその4年後に今、2022年。あ、ま、った4年後。好きやな、こいつ4年好き<笑><笑>いや今回のあのワールドウォー3第3次世界大戦が配信したんです、はいうん、第3次世界大戦っていうタイトルがものすごく衝撃タイトルなんですけど、うん、このない、ま、か作さんまずどう見たかなっていうのが気になるなるほどま
1: あこれでもさ、はい、まあタイトルだけ見たらなんかこうロシアのウクライナ侵略とか殺しさしてるのかなっていうふうに、んうん、まあ誰もが思うじゃないですか、はい、これだってそうです。トリックスからリリースさたの5月やんか
0: はいちょうどなんかそ,、ねはい、
1: そうそのちょうどそうねもうみんながそこの情報に敏感だった頃だしはいはい、はい、まあロシアとウクライナのねそしてそれを世界中のこう巻き込んだ第3世界大戦に発展する。だろうみたいなことをこう話すのかなというふうにみんな思ってるかもしれないんだけどこれ実際さ収録されたのが2022年1月にラスベガスで撮られてるんだよねだからもうそのウクライナにまだ侵略する前なのよロシアが
0: そうですねツアー始めたのもっと前ですそうだよ、
1: ね、じゃあ具体的に第三次世界大戦の意味は何なんだろうって考えたらまあこの作品の中でずっと言ってるのがさ「warn drug」って要はドラッグとの戦争でとりわけオピオイドと人間がどう向き合っていくのかって話とかあと科学と神ね、はいはいはい、その、うんうんうん、キリスト教の教義も含めてですよのことであったら一番はやっぱり一貫して嘘と真実の戦争なんだでよね。今自分の信じたいもの都合のいいものだけを信じるポストトゥルースっていうものが今世の中の主流になってしまってるけどもじゃあそれはどうなんだっていうのをこうまあ、自分がね嘘の発信者になりつつそして真実の発信者、まあ、自分の哲学をいう真実の発信者になりつつそしてそ、えー、の嘘に翻弄される、えー、一人間一個人というところに流動的にポジションを変えながらこう自由自在に話していくというところが。今回のの作品の
0: 一番のテー
1: マなんだろうなっていうふうに思って見てました、まあ、だけどやっぱり真実の発信者にな,れ、はい、なると、えっと、やっぱり見ている人の評価は説教臭いってなるしで嘘の発信者になってみた時は<笑>逆にこう嘘だからそんなにこうなんていうんだうなパンチラインとして強くなれなくいいのかなっていうのがあって、落ちはどこっていうふうに評価されてしまうし、流動的になっているからこそ、ちょっと後半が間延びしているっていう、結構こうお客さんの評価は低めあったやん。だから、そういでうすね、僕も前のやつのところが、やっぱりこう、うん、分かる人には伝わるけど、伝わらない部分があったのかなとはちょっと僕も思ったな。うん、な,る
0: なるほど、なるほど。その真実と嘘っていうところはでも確かに面白いですね。うん、今の戦争って本当そんな感じですもんね。そ,うそ,
1: うそ,うそこを多分大きいテーマで、ねはいまあ、そこに切り込みたかったんだろうけど、うんうんうんうん、僕はなんか、うん、自分の立場っていうものをこう徐々にこう変えながら。そこを逆にこうお客さんも同じ船に乗せながらこうゆらゆらゆらゆらこう行ったり来たりするっていうことがこの人の今回の作品の意図だったように感じましたけど
0: ね。ははは確かに確かに、うん。もう何を信じていいかわからない時代だから難しいみたいな話してましたもんね。そうそうそうそう。で<笑>タイトルについて本人は、うん、あのー。実、ま、際、あ、その k u さんが今言われたように今ちょうどそんななんかタイムリーな時期になりましたけどみたいなインタビュアーの人に言われて、うん、これについてどう考えてますって言われた時になんかもうコメディアンの規模が本当に大きくなってると、うん、だから、1人の言論がもう世界にこうバーって回る時代だから、うんうんうん、そのライブのこの。中のお客さんだけじゃなくてもう世界に発信されてしまう時代だからだからもう本当の戦いになってしまうそのウクライナとかでゼレンスキーはま紹介しましたけどこの番組でもあんな感じで本物の優れたコメディアンが実際侵略戦争にこう抗う指導者になったりとかコメディアンの規模がなんか本当に大きくなったみたいな話をしてました。なるほどねだからでも俺アメリカのやっぱさだダッコメリーのいいなって思うところがそのこういう何回も捕まったような常識まあないってはっきり言っちゃうと人がなんか政治とかネタに日常まあ何でも時事とかをネタにし,しても聞いてもらえるところがすごいなって思いますね。正論を言われてるような気分になるっていうか別に正論じゃなくてもそうなんですけどなんか勉,勉強してから恋とかは特に言われないところがすごいなと思いますね。いいで実際その日常ネタからその今回のあの鶏肉のネタとかすごい好きだったんですけど僕はい日常の本当に些細なネタから政治ネタまでなんか真実と嘘についてちょっとまあ下品なところがまああのコメディスタイルだから毎回あるんですけど、はい、目が離せない人だなっていうのが僕のやっぱり印象ですね。確かにねれま、まあ、でも我々のこの説明でさ、はい、あじゃあ見てみようって,
1: 言ってね、はい、ここリスナーの方が見てくださった時に、はいはい、途中ずっとセックス話しかしてない時ある。
0: <笑>なんか
1: 椅子にしがみついてたよな。
0: なんかあのおっきな女の人とセックスする時の話みたいなこと言って、うん、かそうそうそうしかもお客さんもそんな乗ってないのに一人でずっとやってるっていう<笑>ずっとやってたよな<笑>
1: 何分やんねんと思いながらな後半30ほ
0: ぼそれやったで<笑>はいただあのアメリカのスタンダップコメディって結構セーフティーって言われてる人でもセックスの話するじゃないですか。うんで日本のスタンダアップコメディに興味がある人とかって結構文化レベルが意外と高い人が多かったりするからそういうネタやった瞬間にないなって思う人が多いんですけど、うん、意外ととみんなやっっっててるよいいうことは言っときたいです、ね、あのまあ,あの一つの技
1: 術と見なされてるよね、はい、下ネタをどういうふうに言うかっていうところは、はい、まあもともとそれがさその21歳以上じゃないと劇場にすらお客さんとして入れないっていう。まあ、あまず制約があるじゃないですか,かだから今回日本でコメ,コメディ言うとあお子さんとかいらっしゃってさおーおおおそっかそっかそっかと思って普段んさ21歳以上の人しか相手にしてないからで逆に言うと21歳になったら入れる場所だからなんか自動的に日本のさ18禁じゃないけど大人しか入れないからそこでみんな下ネタをちょっと心待ちにしてるみたいな背景はあるんだろうね。
0: だから下ネタを
1: どれだけの人が言えるか、どれだけうまく料理できるかみたいなのは、そのコメディアンの技術と思われて,る
0: 、ね、っている。お酒を提供する場所とセットになってるからということですよねそ。そ
1: れもあるし、その大人のための芸能っていうふうなあの意味合いが付随してるから、すでに。そしたらまあ下ネ
0: タとセットで提供される可能性はあるよな。そうですよねなんか、うんでスペシャルとかで売れてる人とかが一、うん、人で1時間ライブやるときにお客さんの中に子供とかがたまに入ってたりすると絶対におい何で来た何で来たみたいないじりが入りますん、ね、うん。だからそこは大きい違いだし、はい、連れてきた親いじったりとかするんで,で、ね、どんなに早く
1: てもショーって7時半とか8時からしか始まれへんからなコメディっ
0: てアメ
1: リカだとだからなんか今回日本でやってさ昼公演とかやるときすごい新鮮やん。はいはいああ久々にやると思って。っ<笑>ないもん、そんなん。
0: <笑>夜に大人たちの前でやる芸
1: 能。まあねううのはい、これがスタンダップコメディーの割と中心。だからなかなか日本だと文化レベルが高いっていうけどその政治の話とかをさあの期待してらっしゃる方か多多。そう,そうそうそう。そこを期待される人が多いから。はいうん、からスタンダップコメディでも下ネタも全然。そうそうそう。はい、そうなの枕言葉にさ。なんかこう政治風刺とか社会風刺っていうのが日本だとつきがちなんだけど、はいうんまあ、そんなことはなう
0: そうそうそう,なれ、うん、そう。俺もそれが言いたかったけど、うまく言えなかったです。いや,いや,いや,やっと言ってもらえてよかった
1: です。いやでもなんか,かあるん<笑>あの、今回の作品の中でさ、政治に関して言及したくないんだ、はい、もん。もうリベラルも保守、はい、も,、うんうんうん、もうどっちでも嫌気がさしてるんだっていう話をしながら、うんまあ、結局言ってま彼は、ね、政治に、はい、その後バイデン演習で言及したんだけど、で、は、も、い、やましたね。そうとにかくそう政治とかと、まあ、割と一定の距離を置いてしゃべるコメディアンもそのメインストリームにバンバンいるっていうことはいいはなよよねね日本の方々は
0: ですよ、ねはいまあ、政治ネタする人でもどっち下ネタとどっちが割合高いかなっていったら俺下ネタの方が意外と高かったりするんじゃないかっていうぐらい普通のことみたいな。はい、だから、なんかそれはまあ別に
1: それはそのいいか悪いか別として日本の人にスタンダップコミュニティーというのを伝える時になんか政治ネタより下ネタの芸能な気がすんだ
0: よ、ね。<笑><笑>確かに確かに<笑>一番最初に俺が見た時に面白かったのって逆にそっちだったりしたんでク、うん、リス・ロックとか見た時に。スタンダップコメディでもし下ネタがえげつないの出てきて、まあ、別に苦手な人に無理やり見させる必要は絶対にないんですけど、うん、あの意外とオーソドックスだよっていうことは知っておいた方がいいかもしれない、ね、っていうことですねね
1: のコンテンテツなんだよ、ね、
0: はいそそそそうそうそうそう,そう,そう,そうで、えー、これだけあの私生活もネタも尖がったカット・ウィリアムズなんですけど、うん、意外とキャンセルカルチャーについては。うん慎重派っていうかなんかあんなもんしょうもないみたいなこと言いそうじゃないですかなんとなくでイメージだと、うんうんうん、ただコメディってルールがすぐ変わるとなんかスポーツではありえないレベルの頻度ですぐにルールが変わる、うん、ルールっていうかやっちゃいけないことが変わったりすると。うんうんうんでななんらやってる途中に変わることもあるって言ってるんですよ空気感とかで、まあだ,ねうんはい、だからもうそれ,それってもう試合中に急にゴールポストを動かされるような気分だなるほどなるほどはいでもでもゲームは続くから、うん、だからこそスタンダップコメディって面白いんだよみたいな話してたんですよ、はいはい、なるほどうまく調節できるやつが優れたコメディアンだってなるほどなるほどっって言って言るこいつが今回なんかお客さんが飽きてる下ネタをずっと続けてたっていうのが俺超面白いなって思ったんですけど、まあ、確かだ
1: から基本的にこのお前が有良的
0: なチャンスをいっぱい与えてくれる人なんじゃないの<笑>そうボケだからいいですよね人生が。<笑>そうそう<笑>で、うん、そんな感じでぜひスタンダップコメディも見てほしいんですけど、うん、この人さっきも言ったように映画にも出てて、はいはい、僕結構この「カット・ウィリアムズ」で一番好きなうん、カット・ウィリアムズが出てる映画で一番好きなのをちょっと一本だけ簡単に紹介したいんですけど「うんはいはい、ハーザー・フィギュア」っていうコメディ映画があってあります、ねはい、オーウェン・ウィルソンとエド・ヘルムズが主演なんですけど、うんうんうん、あのこの2人が兄弟の役で、はいはい、お父さんがずっといないって言われててもうなんかとの昔に亡くなったんだよってお母さんに聞かされてたけど実は生きてるって後から知って。ははい、はい、はいい父親を2人で探しに旅に出るっていうロードムービーなんですけどい,やいいいやですよねめちゃくちゃこの映画自体も面白いんですけど、うん、あのそこでロードムービーでその旅に出てる間にいろんな人と会うんですよ、ね。そうですよねで結構有名人とかもカメオで出てたりするんですけど
1: 、はい、テリー・ブラッド・ショーとかね
0: そうそうそうそうそうあの、うん、アメフトのスーパースターとかがそうそうそうはい。ゲストとかでで出たりすするんですけどその中にあのヒッチハイカーの男がいて、うん、それがカット・ウィリアムズがやってるんですけど、うん、なんかカット・ウィリアムズのキャラクターをここまで生かした映画ってないなって思っててあなるほど、うんはい、なんか鬱陶しいしなんかよくわからんし、うん、怖いけどなんかほっとけないなこの人みたいな,なるほど、はい、その感じがすごい出てるのがこの「ファーザーフィギュア」で。ではいはいはい、この映画自体もめちゃくちゃコメディとしても面白いしもちろんオーウン・ウィルソンとエド・ヘルムズってもコメディ映画のスターですから
1: 、うんうん、ち
0: ょっとねぜひこの映画見てほしいなって
1: いういやの映画
0: の中のおすすめですね,いいですねはいはいはいはいなのでちょっとファーザー・フィギュアとあとまあ下ネタとかに体制がもしあれば第三次世界大戦ネットフリックスでねまあ、別に下ネタの部分飛ばしてもいいんであの他のネタもいっぱいしてるからぜひぜひなんかそういうすごいなんか周りギャングになるか売人になるかみたいな人ばっかりしかいなかったところからこういうスタンダップコメディアンが出てきたっていう面白さなんかぜひ感じてほしいなと思うのでちょっとカット・ウィリアムズを今回紹介しました、はい、では改めてちょっとカット・ウィリアムズなんか今回の話も踏まえて、作酸的にどうですかね
1: 。ねいや、僕正直、あの彼のこの生い立ち、壮絶な生い立ち。とりわけ、そのお父さん、お母さんにね、まあ精神的にも、まあ肉体的にもなんだろうけど、虐待を受けてたっても、知らなかった。はいだんだよねでそう,そう,そうそやっぱさ、そう壮絶なこう過去があったりとか、幼少期を過ごした人がコメディアンになることって結構やっぱりあるし、その精神的な負荷だったり、
0: はい、まあそうい
1: う痛みとかをやっ笑いに変えてくるっていうことってっ多いなっていうふうに思うのよね。でやっぱこういうふうにさっきも言ったけど、ドラッグディーラーになるかさ、はいうん、そういうね世の中そういう環境でそれをやっぱ変えるためにその笑いでやったっていうことが僕はなんか。素晴らしいなと改めて思ったしそこがね笑いっていうものの救いになるのかなっていうところが感じられたしそう考えると別にこの人がどんだけこうまあね悪名を重ねてもまだやっぱり結局こういうふうに愛されている理由っていうのもやっぱりこの人の人柄であるしこ,うこの人のなんかチャーミングな部分なのかなっていうのもうか
0: 確かにまあもちろんもちろんよくないんだけど、まあ、でも決定的ななんかキャンセルされるようなことは今のところはやってないんでまあ小学生どついてたらあかんけどな<笑><笑>まあ負けたからそういうなんか絶
1: 妙のさ<笑>ダサさとかその、はい、おちゃめさとか,そうです、ね、なんかどういう言い訳してんねんってみんなが突っ込みたくなっちゃう
0: ようなそ
1: ういう魅力っていうかそういう独特の、はい、なんかこうチャーミングさがある人
0: だなとはちょっとこう
1: やっぱ思うよ
0: ね。そうですねそれもせなんかお金寄付する一環でやってた時に起きた事件だし。うん、あのこの人実際に用紙もいっぱい取ってるんですよあの
1: あそうなんだ
0: そうなんですなんか自分のようななんか恵まれないじゃないですけど、ね、同じような教訓の,、はい、の人たちをいっぱい用紙で取ってて、うん、まあだからなんかそういうところも含めてギリギリでキャンセルはされてないっていう状態だし、うん、なんかこれからも続けてほしいなって思いますねアンダーグラムそうですねはい,はいいやーでも今回ちょっとカットウィリアムズ紹介しました、うん、はいこの辺で締めたいと思いますはいはいこのラジオを iTunes や Spotify でお聴きの方ぜひ気軽にフォローやレビューお願いします SNS などの感想も歓迎しておりますこのラジオの説明欄にお互いの Twitter と InstagramURL を貼っているのでぜひフォローお願いします PayPal、えー、での募金を、えー、しておりますそのリンクが貼ってあるので、1円からでもよろしくお願いします。まあ、あの別に募金できないっていう人は、あの他のところにしてもらっても大丈夫なので、今、いろんなところに募金するところがあるんで、はい、ただちょっとお金、余裕あるなって人は、ちょっと1円からでもやっていただけると助かります。なるべく毎週あげる予定なので、ぜひ次回もお聞きください。ということでございまして、今回の海外コメディラジオ、あ次回うん、ちょっと次回予告次回予告だけしときたいんですけどううあのマヤルドルフ怖い人気だね SNL でね最近ねはいあのカマラ・ハリスのうん演じてます、ね、のもの,ものまねにはなってないんですけどまあものまねではいであの AppleTV+ であんまり注目されてないんですけど、うんうん、僕すごい好きだった週一でこうで配信されていて最近シーズン1が終わったんですけど、はいまね、マネー、ま、ねね彼女が手に入れたものいいですねいうタイトルいい、ねはい、ぜひちょっとこちらを紹介したいんでマイ・アルドルフとマネー、まあ、かあのそのサタデー・ナイト・ライブの話とかもちょっといろいろしたいのでぜひ次回も聞いてください、はいはい、ということでございまして今回の海外コメディラジオシーズン2は以上になりますありがとうございました